0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Die Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Ab morgen gibt es in wieder den Linzer Kunstsalon und den Linzer Designsalon. In konzentrierter Form gibt es am kommenden Wochenende Kunst und Design zum Entdecken und auch zum Mitnehmen in die Landesgalerie. Die oberösterreichischen Galerien präsentieren ihre neuen Positionen zeitgenössische Kunst aus ihrem Programm. Die teilnehmenden Galerien und Kunstvereine sind folgende. Galerie 422, Atmonds Contemporary, Atma Galerie, die Vereinigung Kunstschaffender Oberösterreich, dann die Galerie Brunhofer, Galerie Forum, das Hofkabinett, das Kunstforum Salzkammergut, dann die Künstlervereinigung Merz, der Oberösterreichische Kunstverein, Kunstverein Paradigma, Galerie Peböck, Galerie Schloss Parth, Galerie Schloss Buchheim und die Galerie in der Schmiede und zu Gast in der Landesgalerie beim Kunstsalon sind die Künstlerinnen des Egon Hoffmann Atelierhauses. Elisabeth Kramer ist eine der Künstlerinnen im igor Hoffmann Haus. Wie arbeitet sie?
2: Also, ich arbeite, ich versuche in möglichst vielen Medien zu arbeiten, also meine Ideen in, in allen verschiedenen Medien abzubilden. Ähm, Im Dörfel mache ich meistens die Planung ähm, und arbeite so zeichne, Zeichnen, Planen, mich mit Leuten treffen. Und in einer anderen Werkstatt, das gebe ich zu, habe ich halt viel Platz, da mache ich dann mehr so die bildhauerischen und etwas größeren Objekte. Und dazu komme ich eben gleich, also ich, jetzt auch hier bei der Kunstmesse zeige ich eine Arbeit, die mir aus dem klassischen Bereich kommt, also wo ich wirklich das anwende, was ich als Holzbildhauerin gelernt habe. Und die zweite Arbeit, die ich zeige, zeigt mir diesen Umgang im öffentlichen Raum, wo ich eben mich in der Stadt Linz bewege und versuche, diese Schnittstellen in Anführungsstrichen eben abzubilden, wo ich zum Beispiel zum Thema der Eisenbahnbrücke eine Arbeit gemacht habe mit einer Fotografie.
1: Die Arbeit mit der Eisenbahnbrücke ist ja auch eine wunderbare.
2: War das eine Performance oder wie ist das entstanden? Es ist so entstanden, also ich habe seit dem Jahr 2001 mache ich eine Art Selbstporträtserie, also Fotos, wo ich mich in, in einer Spiegelkugel fotografiere und so eben zwei Ebenen in einem Bild abbilden kann, das heißt durch die Spiegelung und durch diese konvexe Form der Kugel kann ich eben das, den Raum zeigen, in dem ich mich befinde plus den Raum, den die Kamera nach vorne sieht. Ähm, man muss sich das anschauen, schwer zu erklären. Und wo so ist es entstanden? Also, wo ich dann nach Linz gekommen bin, habe ich mich natürlich auch wieder ganz stark mit dem Raum beschäftigt, öffentlicher Raum. Wo bin ich jetzt und kann dadurch einfach mein, mein persönliches Bild, mein Selbstporträt in der Stadt Linz zeigen. Und die Eisenbahnbrücke als, als politisches Thema oder als gesellschaftspolitisches Thema ist natürlich naheliegend und äh, die Architektur interessiert mich auch. Ja. Und die zweite Arbeit, ähm, Madonna mit auseinandergesetzt
1: gehabt. Ja,
2: also das ist eben, wie ich vorher erwähnt habe, natürlich auch das, sagen wir mal, Sakralthema oder der Sakralraum ist auch ein ganz wichtiges Arbeitsfeld von mir, also gerade Kirchenneugestaltungen. Und die Madonna als, als Motiv gefällt mir sehr gut, und, aber ich will natürlich das zeitgemäß mich daran auch abarbeiten. Und jetzt habe ich die eben modelliert, diese Madonna, und, und versuche eben daran zu arbeiten, wie, wie ich das Motiv für mich einfach noch weiterentwickeln kann und das ist ein Alabasterguss, der zersägt ist und eben hier in der Landesgalerie mehr oder weniger ortsspezifisch installiert ist an der Wand. Ja.
1: Kunst, künstlerische Arbeiten und Verkaufen, produziere produziert ja nicht immer ähm, Dinge, die man verkaufen kann, wie arbeitest du, hast du auch einen Fokus darauf, dass du auch was verkaufen kannst
2: oder wie, wie ist Geld und Kunst mhm. für dich vereinbar? Ich äh, versuche eigentlich über Tätigkeiten im Museum und äh, sagen wir, handwerkliche Tätigkeiten meine, mein Geld zu verdienen, wo ich natürlich das, was ich in der in Anführungsstrichen Kunstausbildung gelernt habe, wie zum Beispiel in der Holzbildhauerausbildung schön schreiben oder etwas äh, schön umsetzen oder handwerklich ba etwas bauen, dass ich das anwenden kann und zum Beispiel in einem Museumsprojekt damit mein Geld verdienen kann. Natürlich jetzt im Zuge der Möglichkeit hier beim Kunstsalon teilzunehmen, ist mir da schon wieder bewusst geworden, wie wichtig die ist. Diese es ist wirklich bis zum Ende eine Arbeit präsentationsfähig ausstellbar zu machen, aber es ist nicht mein Fokus. Ich finde es jetzt wichtig, hier eine präsentationsfähige Arbeit auch mal wieder zu definieren. Aber ich sage mal, mein Geld verdiene ich eigentlich lieber mit, ähm, mit dieser Erweiterung oder diesem Anwenden von den äh, zum Beispiel handwerklichen Fähigkeiten, die man im Zuge des Studiums oder eben dieser Ausbildung in einer Vor Fachschule für Holzbildhauge äh, bekommen hat, anzuwenden.
1: Das heißt, wenn du jetzt nicht vorrangig den Kunstmarkt bedienen willst, dann bist du freier und kannst, du brauchst nicht die Arbeit danach richten, ist jetzt verkaufbar oder nicht, sondern du arbeitest frei, je nachdem, was gerade wichtig ist, welche Thematik.
2: Genau so ist es. Also ich möchte mir da wirklich freispielen und solange das so gut geht, dass man eben möglichst eine große Bandbreite auch hat, eben wie ich gesagt habe, dass man das Geld auch oder diese Jobs auch hat, ich finde ich das eigentlich nur gut für die Arbeit und letztendlich vielleicht ein zielführender. Zum, in Anführungsstrichen, Ziel ist ja auch irgendwie ein ganz schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Aber das Wichtigste ist eben auch für die freie Arbeit, dass man nicht unter Druck gesetzt wird. Das heißt eben keine Vorgaben hat. Das hat man genug bei den angewandten Projekten, wo Auftraggeber mitreden. Und ich denke mal, eine Galerie hat bestimmt diesbezüglich auch immer große Interessen. Und das sehe ich als sehr, sehr negativ. Und da möchte ich einfach mal frei, Freiheit behalten.
1: Das war Elisabeth Kramer zu ihrer Arbeit in der Landesgalerie. Betty Wimmer ist ebenfalls Künstlerin im Egon-Hoffmann-Haus.
3: Meine Arbeitsweise ist meist äh, am Ort des, äh, der Installation, dort was ausgestellt wird, also ich arbeite meistens vor Ort, deswegen ist das Atelier mit, mitunter äh, eigentlich eher ein, ein Ort des, des Lagerns und äh, des Ideensammelns und neu Neukombinierens. Und, Austausch. Also für mich ist Atelierhaus insofern wichtig, dass ich mit meinen Arbeiten, mit meinen Künstlern, Künstlerinnen, Kolleginnen zusammenkomme und dass ich, dass ich da neu in, in, in gewisse Arbeiten mich hinein vertiefen kann oder auch aus alten Arbeiten noch einmal neue heraus gebären kann.
1: <lacht> du
3: arbeitest performativ ähm, und
1: wie ähm, lässt sich das verbinden? Das Performative, man performt und dann ist es vorbei. Ja. Und hier soll man, darf man verkaufen, ja. der Kunstmarkt ist ein anderer. Wie schaffst du da die Gratwanderung oder die Kombination, die Brücke?
3: Die Performance ist ja schon etwas äh, sehr Momentanes im Hier und Jetzt. Ähm, und hat für mich auch was sehr Poetisches und durch die Dokumentation in Form von Fotos und Videos funktioniert die Brücke schon, dass ich dann sozusagen äh, das in, in eingeschränkteren Rahmen äh, weitergeben kann und Neugierde auch und Interesse wecken möchte nach mehr. Also ideal wäre es, wenn, wenn Menschen da ähm, das eins der Fotos sehen von einer Performance von mir und dann aufmerksam werden und überlegen, dass beim nächsten Mal, äh, wenn ich eine Performance live mache, äh, vorbeikommen und sich die anschauen.
1: Sie sind jetzt hier
3: bei den Fotografien
1: angelangt. Ähm, was waren das für Performances?
3: Ja, die erste Performance, die, die man sieht, ist die Mehlwolke. Die habe ich äh, bei einem Parcours im öffentlichen Raum in Köln gemacht, da habe ich ca. 7, 8 Kilo Mehl über mich geschüttet und dann intensiv in meinen Haaren verteilt und dann geschüttelt und dann was daraus entstanden ist, die Dokumentation ist die sogenannte Mehlwolke. Die zweite Performance ist Poppy Seeds, das ist eine Performance mit Mohn. Also ich komme ja von der Bildhauerei und habe das Spiel mit Material sehr genossen und das weitet sich bei mir äh, in andere Materialien aus. Also nicht klassisches Ton, Holz, Beton und ähm, Gips, sondern es geht jetzt einfach weiter mit alltäglichen Gegenständen wie Mohn und Mehl, äh, die man in so einer Menge auch äh, erstens nicht bearbeitet, zweitens nicht über sich schüttet. Also es hat was Spielerisches und äh, für mich sehr faszinierend. Allein von, geht es gar nicht um die Optik von außen in erster Linie, sondern auch das eigene Empfinden dabei und wahrnehmen, was ich nach wie vor sehr spannend finde. Und es hat dann ein Foto äh, gebannt, dann auch äh, was sehr Installatives und, und Faszinierendes nach wie vor für mich. Mhm.
1: Das Egon-Hoffmann-Haus, das Atelierhaus des Kulturrings der Wirtschaft, gibt es übrigens bereits seit den 50er Jahren ähm, und ist am Römerberg angesiedelt. Damals, nach den Kriegsviren, haben kunstinteressierte Wirtschaftstreibende einen Verein gegründet und dieses Haus vom Architekten Fritz Fanta bauen lassen mit Große Unterstützung materiell und finanziell. Also das Haus wird seit den 50 Jahren mit Spendengeldern von Leuten aus der Wirtschaft finanziert und hat bisher über 100 Künstlerinnen und Künstlerinnen einen Platz zum Arbeiten geboten. Und zwar einen sehr schönen Platz, wie ich finde. Vertreten beim Linzer Kunstsalon sind alle Künstlerinnen des Egon Hoffmann Hauses. Das sind Claudia Cimek, Andrea Lehmann. Gelinde Miesenböck, Elisa Andersner, Alexander Jöchel, Roland Wegerer, Sonja Meller, Bett Wimmer, Elisa Kramer und ich.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Neben dem Programm der Galerien beim Linzer Kunstsalon wird auch der Schwerpunkt Design gesetzt, dem eine eigene Präsentation im Wappensaal gewidmet ist. Kuratiert wurde der Designsalon von Katrin Steindl. Das Ausstellungsdesign kommt von Mach gut. Katrin Steindl zum inhaltlichen Schwerpunkt des Designsalons. Also nachdem wir ja letztes Jahr den Fokus auf
0: Design made in Oberösterreich gelegt haben, man heuer dachte, wird ganz gern eine Ausstellung, eine Selektion zeigen von Designobjekten, die als Unikate oder als streng limitierte Editionen konzipiert worden sind. Und wichtig dabei war mir eigentlich, dass man sagt, okay, es sind nicht Unikate oder eben limitierte Editionen, weil sie unverkäuflich waren oder so also ladenhüter design ist sondern wo sie wirklich die gestalterin der gestalter von vornherein überlegt hat okay ich möchte gerne ein unikat oder eben eine limitierte edition machen ja und so ist das irgendwie entstanden und auch die ausstellungsarchitektur nimmt eben dieses thema auf ausstellungsarchitektur ist vom Markt gut und wir haben da gemeinsam eben gekopft und rauskommen ist so sozusagen so ein abstrahiertes Geländemodell von einer Stadt in China, die so für diese Massenproduktion sinnbildlich steht. Und darauf schwebend quasi erheben sich diese Unikate und limitierten Editionen und sind auch ganz bewusst entheben sie sich ja auch so diesen ganz oft geforderten Wirtschaftlichkeit im Produktionsprozess und so weiter. Da sind Dinge dabei, die irrsinnig aufwendig in Handarbeit gefertigt sind und so quasi sind sie halt über diesem Gelände, über, diesen, über dieser Massenproduktion statt.
3: Das könnte doch
1: ein Gegenpol sein, wenn man ähm, Grafiken sieht vom Wirtschaftswachstum. Und diese Arbeiten sprechen ja alle dagegen, weil diese Unikate sind ja wahrscheinlich teilweise unleistbar. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo sich alle alles leisten wollen. Das heißt, wenn man jetzt wenig Geld hat und ein Unikat möchte, dann macht man es entweder selber oder man <lacht> kriegt es geschenkt. Also ich meine, leistbar ist, ist, ist es halt nur für wenige und sonst kommt es in Massenproduktion, im Material Plastik aus Asien auf den Markt.
0: Ist sicher, also man kann jetzt natürlich schon sagen, dass die 21 Objekte, die jetzt hier ausgestellt sind, jetzt nicht unbedingt die... Ähm demokratischsten Objekte sind vielleicht, ja. aber sie heben doch etwas hervor, was ich wieder ganz wunderbar finde und das ist eben diese, diese wirkliche Handwerkstradition auch in der Machart und fast alle Produkte, ich glaube zu 98 Prozent, sind auch in Österreich gefertigt und gemacht. Das heißt, sie sind jetzt im Endpreis vielleicht dadurch, einige davon sehr hoch, aber die Wertschöpfungskette an sich im Produktionsherstellungsprozess ist doch äh, ganz gut gegeben in dem Fall. Aber ja, ich gebe also das ist jetzt nicht unbedingt, alle Dinge, was hier zu sehen sind jetzt nicht unbedingt ganz
1: demokratisch in der Verteilung. Sozusagen. Wer billig einkauft, kauft teuer ein, weil es halt ganz einfach nur kurze Zeit Freude macht oder bald schrottreif ist. Und ein professionell und mit Leidenschaft gefertigtes Objekt behält den Wert und hält. Wir machen nun eine Runde und sehen uns die Objekte an.
2: Also
0: das teuerste vielleicht? Mhm. Also das teuerste Objekt, das man dieses Jahr in der Ausstellung haben, ist diese Zuckerdose von Erwin Wurm. Hergestellt von der Wiener Silbermanufaktur in Wien. Ist ja... Absolute Handarbeit, also das ist es eh sein bekanntes Fettkar quasi das ähm, ähm, als Zuckerdose ähm, da gestaltet worden ist und in tausenden Hämmerschlägen quasi vom Silberschmied da herausgearbeitet wurde. Und ähm, in der Beschreibung beschreibt das irgendwie so, dass man sagt: Okay, sie ist so ein Gegenstück zu der Saliere, die auch einen unglaublichen Wert hat und halt so eine Handwerkskunst ist und ist ungefähr im gleichen ähm, Gebiet angesiedelt. und das ist einfach ein wunderbares Objekt, wo man sieht, okay, das sind hunderte Arbeitsstunden, die dort auch von, von einem Silberschmied eben reingeflossen sind und perfekt verarbeitet und ein kleines Kunstwerk für den Tisch. Das ist zum Beispiel vom Robert Comploy, dem Tiroler Glasbläser, der in Traun in der Spinnerei seine Glashütte hat, von der Glashütte Comploy. Finde ich eine sehr schöne Arbeit. Das ist dieser Carbon. Stuhl, Carbon Chair, ist von Thomas Feichtner, einer der bekanntesten österreichischen Designer gegenwärtig. Es ist quasi so ein Blatt, ein Carbonblatt, das nur an drei Stellen eben den Boden erreicht und so ein ganz äh, interessantes, aufgefächertes Sitzobjekt ist. Sehr spannend finde ich auch diese Nomadic Light von der Katharina Eisenköck. Und zwar ist es eine... Eine Leuchte ja, aus Leichtbeton und aus Leder und Kupfer oder Messing die James heißt, Entschuldigung und ähm, die kann man aufladen und kann sie in verschiedenster Weise quasi verwenden. Man kann sie hinstellen, man kann sie hängen, man kann sie legen und ist so quasi ein stiller, guter, leuchtender Begleiter. Das ist zum Beispiel eine Tischleuchte von Mischa Draxler. Ist eine äh, limitierte Serie von 30 Stück, wobei jedes, jedes Leuchtenbar also anders ist. Das ist jetzt zum Beispiel Henrik und Kiwi. Ähm, es besteht aus zwei ausrangierten alten Lampenleuchten, die durch eine Leuchtstoffröhre verbunden werden und quasi so zu einer neuen Einheit verschmelzen. Und gibt es in verschiedenen Farben verschiedenste Ausführungen. Und wir haben eben die Nummer 14 von 30 da in der Ausstellung auch ein sehr interessantes Objekt. Also ich finde ja sehr, sehr mutig oder auch sehr spannend, dass die Landesgalerie sich dazu entschieden hat, neben diesem äh, Kunstsalon auch äh, dem Design hier einen Schwerpunkt zu geben oder einen Raum zu geben. Ähm, aus meiner Sicht sehr interessant, weil es einfach Kunst und Design eine wirklich symbiotische Einheit ergeben können und ich glaube, dass gerade in dem Haus sehr gut angesiedelt ist, das in diesem Zusammenhang und Kontext zu präsentieren.
1: Der Design Salon kann von 18. September bis 18. Oktober bei freiem Eintritt besucht werden. Der Linzer Kunst Salon ist nur kommendes Wochenende zu sehen. Eröffnung ist morgen Freitag am 18. September um 19 Uhr. Und von 19. bis 20. September, also Samstag und Sonntag, sind die Arbeiten im zweiten Stock und im Wappensaal zu sehen. Geöffnet ist der Linzer Kunstsalon von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das war die Sendung der Landesgalerie, die nächste wird es geben am 15. Oktober und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.